0: Este domingo en Historia del Mundo, Diana Uribe nos habla de... Es que este proceso fue un proceso sin sangre. Se le llamó la revolución de terciopelo o la revolución de los valores. Porque todas estas grandes transformaciones que se van a dar en el año de 1989 son transformaciones que no implicaron masacres. Historia del Mundo, domingos 10 a 11 de la mañana, Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email directora.casadelahistoria.com o a la página web Info Casa de la Historia o a las redes sociales Hoy vamos a ver el año de 1989 La revolución de Terciopelo el cambio total de la historia. La pasada estábamos viendo el larguísimo camino para la liberación de Polonia y estábamos viendo el movimiento de solidaridad y todo lo que pasó para allanar el camino hacia la libertad de los polacos y el momento en que ya se autoriza que ellos vayan a empezar a tener su propio destino político. El año de 1989 va a ser uno de los años más densos de todo el siglo XX. Habíamos dicho que es comparable a 1968 cuando había pasado todo desde la ofensiva del TED, la muerte de Martin Luther King, el asesinato de Bobby Kennedy, la primavera de Praga, el mayo francés, la matanza de Tratelorco, todo eso. En el año de 1989, cada uno de los países de Europa del Este, del bloque socialista, va a dar un viraje total, se va a acabar la cortina de hierro cada uno de estos países va a entrar en un proceso de elecciones. Se va a hacer una revolución tan profunda, tan rápida, tan sorprendente es el momento del asombro de la historia. La historia desbordó los acontecimientos, y la gente no podía ni entender la velocidad con la que se estaban dando los cambios. Son esos momentos en que lo impredecible sucede frente a nosotros, porque la historia es así también. De un momento a otro puede tomar virajes impredecibles, inimaginables, y puede cambiar y alterar lo que durante 40, 45 años había pertenecido, había permanecido de la misma manera. Eso va a pasar en el año de 1989. Para cuando termine este programa y el año de 1989, nada va a ser como cuando empezamos todo habrá cambiado en la historia. Y empezamos por donde toca empezar estas cosas, por Polonia. Febrero de 1989. En febrero de 1989, de un proceso que va de febrero a abril, que era lo que estábamos hablando, que era la mesa redonda, porque además una de las características más eh, particulares es que este proceso fue un proceso sin sangre. Se le llamó la revolución de terciopelo o la revolución de los valores porque todas estas grandes transformaciones que se van a dar en el año de 1989 son transformaciones que no implicaron masacres, que no implicaron horrores, allí donde habían sucedido los episodios más dramáticos y más terribles, salvo el caso de Rumania, donde las cosas se dieron de otra manera, donde sí hubo una masacre, todos los demás pueblos, uno por uno, cada uno desde su propio espacio y desde sus propias condiciones va a dar el viraje a su manera y su manera va a ser un foro de reconciliación política, una apertura, una transformación, un cambio. Entonces los polacos que habían empezado, habíamos visto la vez pasada, habían empezado con el sindicato de solidaridad, habían allanado el camino, habían creado las condiciones para los cambios, habían sufrido un contragolpe de Jaruzelski y luego Gorbachev empieza con su proceso de reformas que al abandonar la carrera armamentista abandona por lo tanto la estructura de seguir manteniendo un imperio por la vía de la fuerza y de las armas y del avance del, de las tropas del pacto de Varsovia. Todas las características que se dieron en la era de Brezhnev, en la era de Khrushchev y en la era de Stalin que era la de someter a los pueblos, al, a la digamos, a la férula soviética, a cualquier costo, de cualquier manera, eso es una de las cosas que va a cambiar totalmente, Mijail Gorbachev. Entonces lo primero es escucharlo a ver qué es lo que está diciendo este hombre. Entonces los polacos entran en conversaciones de febrero a abril y empiezan y lo primero que va a pasar es que legalizan de nuevo el movimiento de solidaridad que había quedado en la clandestinidad cuando se había hecho el contragolpe de Jaruzelski, Entonces ahora lo, lo legalizan y empieza este foro a plantearse cómo es que Polonia va a hacer la transición hacia una eh, fórmula democrática y finalmente después Gorbachev les va a decir que, que efectivamente todos tienen el derecho y el destino a, a poder modificar su mundo como ellos lo quieran. Un mensaje que decía, que se produjo, que dio vía libre a las revoluciones del 89. Mijail Gorbachev dijo, «Ustedes son independientes». Nos gustaría que eligieran el camino del socialismo, pero cualquiera sea el rumbo que decidan seguir. La Unión Soviética no la invadirá con ejércitos y tanques para detenerlos, como ya lo hizo en el 56 y en el 68. Aun si vuestros gobernantes comunistas son derrocados, nosotros no apelaremos a la fuerza para salvarlos». Eso dijo Gorbachev empezando el año, pues lo había hecho a finales del año anterior, y bueno, nadie se imaginaba que el hombre hablaba en serio, que de verdad estaba dando el gran viraje de la historia que no se podía imaginar. Entonces, primero, Polonia arrancan las conversaciones de la mesa redonda. Luego, en marzo, 80 mil manifestantes se congregan en la plaza de Budapest. Esto ya son palabras mayores, porque los húngaros la sufrieron en el 56, terrible, a favor de la democracia, y empieza a organizarse una oposición. Ellos le habían preguntado específicamente a Gorbachev si podían entrar en un proceso de reformas, y Gorbachev dijo que sí, y empieza la primera congregación. Ahí una multitud se va a encontrar, para empezar a buscar la manera de transformar la historia de los húngaros. Congregan. Y aquí va a pasar una cosa súper interesante. Cuando las reformas se están dando, el Partido Comunista Húngaro se da cuenta que el cambio es inevitable. Que ha empezado una marea de la historia, que los va a arrastrar si no se adaptan. Que las palabras de Gorbachev están diciendo, aquí toca aprender a cambiar. Entonces ellos deciden que van a hacer posible el cambio. Me yo, a mí me va mejor si yo organizo el cambio, si cedo y me adapto, y si permito una transición pacífica, que si se oponen a lo que está pasando, porque entonces no le dan más remedio al pueblo que pasarles por encima. La dirigencia del Partido Comunista Húngaro entiende el tiempo y el momento en que se están viviendo en la historia, y empiezan ellos a hacer las transformaciones que van a terminar convocando elecciones en donde van a ser ellos derrotados por la vía de las urnas, aceptarán la derrota y entrará en otra fase de la historia hungría, después de todo lo que los húngaros han sufrido y les ha pasado. Así es simple, mira, así. ¿Cómo, en el acto simbólico más importante, rehabilitan la imagen de Inre Nagy? Van a hacerle un funeral un funeral en serio a todas las personas que fueron sacrificadas y murieron en la entrada de los tanques en 1956. Un año antes de esto, el traidor, el architraidor Janos Kadar, que estaba desde el 56 en el poder, ¿se acuerda que allá Imre Nagy se había asilado en la embajada, salió de la embajada, eh, lo detuvieron y a los dos años lo ejecutaron? Entonces lo que van a hacer es rehabilitar ...la imagen de Imre Nagy... ...y de los hombres fundamentales... ...que dirigieron... ...el levantamiento del 56... ...van a hacerles ofrendas florales... ...van a darles un funeral de héroes... ...este acto de reparación histórica... ...es el que permite la credibilidad... ...frente al pueblo húngaro... ...para entender... ...que la era de las reformas llegó... ...y así, de la manera más civilizada... ...más adelante en, en todo, todo estamos en el mismo año. En junio, el ministro de Asuntos Exteriores de Austria y el ministro homólogo del Partido Comunista de Hungría cortan las alambradas, las alambradas que tantas veces les he contado, cortan las alambradas que van a dividir a Austria y Hungría. La cortina de hierro era un sistema de muros, hormigón, alambradas, vigilancias, perros, espías, bopos, toda clase de, de, de muros para separar la gente. Entonces, digamos, el muro de Berlín era el peor, pero en donde no había muro, había un enjambre de alambradas, era imposible pasar de un país a otro. Porque la de vigilancia, y la de controles, y la de papeles, y la de pasaportes, y la de interrogatorios, y la de fronteras. La frontera entre Austria y Hungría había estado separada por cuarenta y ocho años. Ellos que fueron juntos la biarquía. Ellos que tuvieron tanta relación histórica. Ellos que comandaron toda una era en el siglo XIX. Después de los repartos, Austria va a quedar del lado de Occidente, Hungría va a quedar del lado de la Unión Soviética, y para, para sentar esto es que van a hacer esta cortina de alambres, así que el acto simbólico de cortar las alambradas de lado y lado es, es, es la manera de decir ya no nos dividen estos alambres. Son una cantidad de símbolos, el símbolo de rehabilitación de los héroes de la Revolución del 56, la cortada de las alambradas de lado y lado. Y al cortar las alambradas es cuando les cuento que había 750 mil ciudadanos alemanes pasando vacaciones en Hungría que al cortar las alambradas empezaron a atravesar la frontera hacia Austria, y por Austria empezar a entrar a la otra Alemania, a la Alemania Occidental, en un éxodo gigantesco, continuo, 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 que va a pasar a lo largo de todo el año. Mientras todos los demás países están haciendo sus reformas, pasan alemanes por Austria, pasan alemanes por Austria, de Hungría a Austria, y de Austria a la Alemania Occidental durante todo el tiempo. Entonces, los húngaros y los austriacos dicen que los alemanes que pasen por allá no van a ser repatriados, que pueden pasar tranquilamente, lo que permite el flujo eh, de este éxodo que va a llegar a más de un millón de personas que vayan pasando de un lado al otro por estas fronteras. Entonces, eso va pasando. Y los húngaros, finalmente, como les digo, van a llamar a elecciones y el Partido Comunista pierde y acepta la pérdida de las elecciones y nombran un gobernante eh, que no es del Partido Comunista y no pasa nada, así, de esa manera, después de 30.000 muertos en las calles de Budapest, después de la entrada de los tanques, después del sometimiento, después de todo lo que les había pasado, un día hacen un proceso perfectamente natural y democrático, lo cual además demuestra que los pueblos que han vivido extrema violencia pueden llegar a tener procesos históricos incruentos porque no hay pueblos condenados y porque los pueblos pueden cambiar el rumbo de su destino y resignificar lo que antes había sucedido con un derramamiento de sangre inmenso y hacerlo de una manera totalmente cívica y política que va a ser una de las características que va a, ser, que va a acompañar a todos los procesos de la revolución de Terciopelo. Van los húngaros, van los polacos y los alemanes. Pasan de un lado para el otro corriendo el año de 1989. En agosto se hace la apertura de tres horas de las fronteras entre los húngaros y los austriacos y lo que se llama el picnic paneuropeo. Un encuentro ahí bacano entre ellos dos. En 28 de agosto, mientras tanto, dos millones de personas, dos millones de personas forman una cadena, la cadena báltica, una cadena humana que atraviesa Estonia, Letonia, Lituania, todos los países bálticos, se cumplen los cincuenta años del pacto entre von Ribbentrop y Molotov. El pacto por medio del cual Hitler y Stalin convienen que Hitler invada Polonia que Stalin se reanexe Lituania, Letonia y Estonia, que habían sido liberadas tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, a quien Rusia se las había prometido en el Tratado de Brest-Litovsk. Pero como Alemania pierde la guerra, estos países van a quedar independientes, van a ser independientes solamente 20 años y luego los van a reanexar mediante un pacto entre Stalin y Hitler. Y ellos decían que era el colmo de la doble moral, que habiendo re reconocido la monstruosidad de Hitler, sin embargo, siguieran permitiendo la vigencia de un pacto que había hecho la Unión Soviética con Hitler antes de la invasión, cosa que había, le había hecho sentir a Stalin que Hitler no lo iba a invadir, y lo invadió, y tuvieron esa guerra tan aterradora con Rusia. Se cumplían 50 años de ese pacto, y en ese momento, para llamar la atención del mundo, acerca de las de la situación que ellos consideraban de cautiverio, porque ellos ni siquiera son eslavos, esta gente es hermana escandinava, ellos hablan otro idioma, otra lengua, otra cultura, otra historia diferente. ¿Se acuerdan que en las épocas de Polonia habíamos hablado del ducado de Lituania? Bueno, esta gente es de otro parche totalmente distinto. Para llamar la atención sobre el sometimiento cultural, se van a coger de las manos y van a hacer una cadena que atraviesa los tres países de dos millones de personas, pidiendo la autonomía cultural. O sea, todo va pasando de esta manera, todos son símbolos, todos son manifestaciones que van eh, resquebrajando poderes que antes eran completamente imposibles de imaginar. En agosto es elegido en Polonia Tadeusz Mazowiecki, y ese hombre, Tadeusz Mazowiecki, es miembro del sindicato de solidaridad. Se convierte en el primer ministro polaco para tratar de hacer un gabinete. Y más adelante, un año después, es cuando Lech Walesa, el que va a dirigir solidaridad, el electricista, el que hizo todo eso, va a convertirse en presidente de Polonia. Los polacos empiezan a, a escribir su historia, ella o la de ellos eso es muy importante porque después de todo lo que Polonia ha sufrido con sus repartos ahora está en sus manos decidir su destino, y eso era una oportunidad que no habían tenido sino 20 años en el siglo XX recordemos de todas maneras que los polacos aparecieron después de 150 años de reparto, que tuvieron 20 años de Estado Nacional antes de que el mismo pacto entre von Ribbentrop y Stalin, que, que anexó a Lituania, Letonia y Estonia, hubiera avalado la invasión de Polonia que desató la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso les digo, ahí es cuando termina, para los polacos, la Segunda Guerra Mundial, y eso mismo están pidiendo los bálticos. Entonces pasa una cosa muy curiosa en la bellísima Cracovia. Poco a poco, y después de esto, los judíos que habían sido erradicados de Polonia mediante el exterminio, mediante los campos de concentración de Auschwitz, que habían vivido la violencia y el horror del gueto y el levantamiento del gueto, van a volver poco a poco a Cracovia, van a llevar su música, reabrir las sinagogas, Empezar a tomarse un circuito que hoy por hoy es un barrio bohemio, de bares, donde hay restaurantes de comida kosher, sinagogas activas. Está inclusive, a manera de curiosidad histórica, la escenografía de la fábrica donde Spielberg filmó la lista de Schindler. La fábrica que aparece en la película es parte, digamos, de la del recorrido de este sector de Cracovia, en donde los judíos no habían podido volver porque durante toda la era soviética, como la mayoría de los judíos que estuvieron en el Holocausto, se fue, que sobrevivieron al Holocausto, se fueron para Estados Unidos y crearon una comunidad y un mundo allá. Durante la época de la Guerra Fría, los, eh, los soviéticos no tenían ningún interés en permitir que los judíos volvieran, porque los consideraban también parte, con acuérdense que la Guerra Fría es totalmente polarizante, entonces no les interesaba, nunca les interesó, pues ellos hacían progroms, no, no, no era su tema, no lo permitieron, no les interesó, así que el barrio judío de Cracovia se había convertido en un pastizal salvaje, una zona de yelma donde no pasaba nada. Ahora, con el retorno de Polonia a su propia autonomía, vuelven los judíos que estuvieron siete siglos allá y que dejaron una huella muy importante en la cultura polaca y van a regresar para vivir juntos judíos y polacos en las calles de Cracovia, en el barrio judío, uno de los sitios más llamativos y más interesantes de esa hermosísima ciudad que es Cracovia, vuelven con su música. Vuelven con su cultura, vuelven a su Polonia, a su Polonia del alma. Israel, Israel, Israel. En las calles de Cracovia vamos a la pausa comercial. Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 37 minutos. Cimarrones, uno de los quintetos debutantes en la liga directa y vida logró una nueva victoria en el departamental de Quibdó, superando la noche anterior a Águilas de Tunja 84-73, su técnico Abimael Palacios. Un rival que, que vino en la noche anterior para llevarse un triunfo, pero bueno, adiós, estuvimos concentrados y pudimos sacar el partido adelante. Cimarrones, que es quinto en la tabla con 18 puntos, visitará este lunes en el Vicente Díaz Romero a Búcaros, que es tercero con 20. El retorno de los paraguayos Anthony Silva, Arquero y Hugo Luzardi volante a la nómina titular serán las principales variantes que presenta el Deportes Tolima para jugar hoy luego de las 5 y 30 ante Atlético Huila. Acerca del partido esto expresa Carlos Castro, técnico Pijao. Otro partido bravo con un equipo que pelea descenso, que va a venir a contragolpear, a, a tratar de buscar un resultado positivo, una pelota quieta en un contragolpe. Tolima formará con Anthony Silva, Sergio Tálvaro, Fran Lozano, John Valencia, Félix Noguera, David Silva, John Hurtado, Jimmy Chará, Hugo Luzardi, Dano Banguero y Mauricio Mendoza. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. ¡Ay, qué dolor de cabeza! No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de caracol social. Completa el ciclo de su historia. Polonia comienza lo que sería todo el origen de la caída de todo el bloque del este de toda la era soviética para reversar un reparto que para ellos fue tan terrible y que ahora lo pueden vivir como lo quieran vivir. Y mientras tanto, en Alemania sigue la gente pasándose de un lado al otro, sigue pasándose de un lado al otro. Y como les digo, hay un momento en que, en que los húngaros dicen que no va a haber repatriaciones. Se van a meter también en las embajadas de, de la República checo que todavía existía como República Checo-Eslovaca. Y de ahí en adelante empieza el éxodo. Pero a diferencia de los polacos y a diferencia de los húngaros, Henry Eric Honecker el eh, presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, no me la cree, como dirían los españoles, que no se entera, que no se entera de nada. Y piensa que a él no le va a pasar, que esos son cosas de eslavos y de maguiares, que esos son embelecos, pero le pasa. Y efectivamente al hombre le van a pedir la renuncia porque dicen, bueno, usted mejor dicho tiene que estar acá... Y va a haber el 4 de noviembre, más de un millón de personas se van a congregar en Alexanderplatz, en Berlín. Recordamos una serie de cinematográfica alemana, Berlín, Alexanderplatz. Se van a empezar a mover allá y va a haber otra gran manifestación, una gran, gran, gran manifestación en Leipzig. Y en Leipzig va a pasar una cosa impresionante. En Leipzig, que fue antes de la manifestación de Berlín, parecería que iba a haber una gran masacre. Hasta ese momento Honecker, todavía antes de dimitir, estaba dispuesto a hacerla. Pero Honecker está contando, inclusive alcanzó a ver cualquier cantidad de unidades de sangre por si había una masacre de ambulancias listas. Gorbachev había visitado poco antes a Berlín y había estado en Alemania y le habían dicho en, 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 en alemán, ayúdanos, Gorbi, ayúdanos. Le dijeron, ¿usted sabe lo que usted, lo que le están diciendo? Sí, yo entiendo alemán, sé lo que me están diciendo. Entonces viene la manifestación de Leipzig y en el momento en que les iban a mandar los tanques y en el momento en que les iban a hacer una masacre que podría enlutar todo este proceso, el embajador de la Unión Soviética en, Berl en Alemania les dice en la RDA que la Unión Soviética no va a apoyar ningún tipo de represión contra el pueblo este alemán. La Unión Soviética retira el apoyo al régimen frente a una masacre. El régimen solo no lo va a poder hacer. Por eso va a dimitir Henecker también y queda la vía libre. Entonces viene la gran manifestación de Berlín. La gran, gran, gran manifestación en Alexanderplatz. Y viene lo increíble, las, lo inimaginable, lo que no podría nadie, nadie pensar. Y es que apunta de irse de un lado para el otro, el régimen entra en un estado de, digamos, de, de crisis, de vacío, y hay un momento en que pasa, que en la televisión dicen que los alemanes del este pueden pasar al oeste, y le preguntan, ¿cuándo? Se supone que la orden se iba a dar en 24 horas, pero el funcionario en televisión dijo, le preguntó el periodista, ¿ya? Y él dijo, pues sí, ya. No estaban preparados para la orden en ese momento. Una marea de más de un millón de personas se fueron a la puerta de Brandenburgo, arrastrados por una fuerza que ellos mismos no podían controlar. Decía la gente en esa época que algo que era superior a ellos los llevaba hacia, hacia la puerta de Brandenburgo. Uno de ellos contaba que la mujer le decía, te pueden matar. Y él decía, lo sé y no me importa. Y se van todos para allá. Cuando todos están en la puerta de Brandenburgo, no hay órdenes. Nadie está dando la orden. Entonces, los BOPOs y toda esta policía peligrosísima empiezan a llamar para ver si les dan el permiso o la autorización de pasar o de no pasar. Nadie va a contestar ese teléfono porque nadie se va a echar el peso de la historia de esa manera. Y como no tienen órdenes, como nadie dijo nada, pues los dejan pasar. Y así bailando y llorando, empiezan a pasar de la parte del, del este a la parte del oeste. Todavía no ha caído el muro del otro lado. Todavía los oeste alemanes, los de la República Federal, no se pueden pasar para el otro lado, porque no ha caído de ese lado, sino del, del lado de la Cortina de Hierro. Así que se van subiendo encima del muro. Y cuando el muro empieza a no, a no contener, a no separar más a los alemanes, Alguien empieza con un cincel a derribarlo... Y empiezan a caer los pedazos de muro, y empiezan a pasar los alemanes, y empiezan a llorar y a abrazarse, una multitud reconociéndose, los que habían dejado de verse desde la infancia, los bebés que se mostraban cuando estábamos hablando de la construcción del muro, ahora convertidos en adultos, un muro de propaganda, de mentiras, de espionaje y de, y de toda clase de martirios. Empezaba a caer frente a los ojos del mundo. En ese momento, lo más impresionante de todo, lo que nadie jamás imaginó que pasara, ocurre. Cae el muro de Berlín. Frente a los ojos atónitos del mundo, 9 de noviembre de este año de 1989, y The Wall eh, va a ser, eh, Pink Floyd va a ser el, el, el gran concierto de The Wall, y Scorpions va a llevar una canción que se va a convertir en el símbolo. De ese, de ese Berlín libre y una multitud baila y en diciembre celebrarán en la plaza de Brandenburgo con champaña y un año después se van a reunificar vol, cambiando por completo el, el curso de la historia la reunificación alemana hará posible la Unión Europea porque una Alemania dividida no permitía una Europa unida así que en este momento apoteósico cae ante los ojos del mundo, el muro de Berlín. I follow the Mosquito, down to Gonkey Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. No Nos cantan esta canción de los vientos de cambio, de las cálidas noches de agosto, donde los soldados estaban empezando a custodiar algo que ellos ya no mandaban y que a ellos también los transformaba. Habla de cómo pudieron abrazarse los alemanes como hermanos cuando ya ni siquiera lo podían imaginar, cuando esto no era concebible, siquiera cuatro meses antes o siquiera un año antes. Es la euforia, la locura, es toda la gente bailando. Al principio había mucho miedo, porque hay una cosa que es muy importante cuando uno cuenta este capítulo tan fascinante de la historia. Cuando la gente empezó a hacer estas movilizaciones, nadie sabía qué iba a pasar. Tenían la palabra de Gorbachev, era lo único que tenían. Pero si los iban a matar o no los iban a matar, si los iban a matar en Leipzig cuando empezaron a gritar Somos el pueblo. Si iba a haber una reacción cuando empezaron a acorralar a los miembros del, del, eh, del sistema de espionaje que era la Stasi y a decirles a Stasi váyanse, Stasi raus, Stasi raus. Y si todo eso iba a terminar en una masacre, ellos no lo sabían. Hemos contado masacre tras masacre en esta serie. Tantas veces les han pasado por encima tanques y soldados que todavía no se sabía nada, la gente se fue por su cuenta de riesgo, que esto terminara siendo una apoteosis y una, digamos, una danza de la fraternidad, eso no se sabía, no se sabía nada. La gente se congregaba porque así lo creía, porque la historia se desbordó, porque los corazones entraron en un frenesí histórico impresionante, pero sin saber qué iba a pasar, ni cuáles eran las, las consecuencias, ni con la idea de tumbar el muro. Todo esto pasó mientras pasaba, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, la gente se fue y esto pasó, así de simple. Entonces, Y la historia se partió en dos, y con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín cae el símbolo más importante de la Guerra Fría... O sea, simbólicamente hablando, la caída del Muro de Berlín es el fin de la Guerra Fría, aunque técnicamente vayan a pasar muchas otras cosas, aunque después es que se disuelva el Pacto de Varsovia, aunque mucho más cosas van a pasar más adelante. Pero ese 9 de noviembre de 1989 terminó la Guerra Fría, cayó el Muro de Berlín. Todo lo demás va a ser la consecuencia de estos hechos hasta, hasta los últimos momentos. Pero el mundo contempla, hubo gente que cogía carros para ir a ver si era cierto que se estaba cayendo el muro de Berlín, porque no era posible que la gente se imaginara que eso estaba pasando, pedazos de muro hay en todas partes del planeta, todo el mundo que pasaba por Berlín en esa época se llevaba un pedazo de muro como una pieza de concreto que antes significó la infamia y ahora era el camino de la libertad, así sin que la gente se lo pudiera imaginar, la historia se desplegó de una manera impresionante en esos días y en ese momento en Berlín. Esto ya era la culminación de todo y ahí era empezar a pensar en la reunificación y cómo era que todo esto iba, iba a culminar. Mientras tanto, cuando el mundo veía atónito lo que estaba pasando día a día en la Europa del Este del año de 1989... Estaban quieticos y tranquilos los checos, los checoslovacos, pero ellos la van a hacer divina. El 17 de noviembre ellos se van a meter, primero van a crear un partido político que se llama el Fórum, el Partido Foro, ¿sí? y cuando con el partido político se meten en una, se congregan en un teatro y empiezan a ver qué van a hacer al principio del año. Havel había empezado a hacer manifestaciones y había empezado a convocar foros y había un personaje, Karel, que decía que ese tipo Havel le parecía divertido, que tal que lo veía como futuro presidente de la República que Sonaba delirante que dijera esto. Pues vaya usted a ver que así fue. Entonces empieza el foro y este foro democrático empieza a, a buscar... Como, bueno, ¿para dónde vamos ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, al principio va a haber manifestaciones que van a ser reprimidas por la policía, pero después la policía ya no ya no puede hacer absolutamente nada más. Y ya empieza a apartarse y salen los, la, la gente en Praga con las llaves en las manos y empiezan a mirar ya el tiempo de los, de los tanques se ha acabado. Mientras tanto, durante esta época pasaron los tanques de Tiananmen y aplastaron toda la manifestación en la plaza y los soviéticos no van a hacer eso, ya lo dijeron, y muchísimo menos en Praga. O sea, ya explícitamente Gorbachev lo dijo. Entonces, los checoslovacos van a salir a las calles con sus llaves en la mano, van a crear este movimiento, van a encontrarse con Alexander Dobzhik, 25 años. Después de prisión, la mitad de su vida por haber hecho la primavera, se van a encontrar en la plaza de San Wenceslao, donde pasa todo, y allá van a decir, fue, es cuando Alexander Dukchek dice, esta mañana Gorbachev dijo por la radio que el socialismo, que la perestroika es el socialismo con rostro humano, o sea, como quien dice, mire, se van a dar cuenta los soviéticos después de 25 años y tanto sufrimiento que nosotros teníamos razón y que lo que proponíamos era viable. Eran las reformas de, un, de, de toda esta forma de vida. Y Havel, dramaturgo, va a ser el presidente de Checoslovaquia. Los, eh, los literatos, los escritores, los dramaturgos, los intelectuales, toda esta gente que fue purgada durante todo el tiempo después de que aplastaron la primavera, toda esta gente que describíamos en La Broma, en las obras de Milán toda esta gente va a ser rehabilitada por la propia fuerza de la historia. Van a crear un movimiento político, un movimiento democrático, van a elegir su propio destino, van a llamar a elecciones, va a ganar Havel, Alexander Dobzhik va a poder vivir él va después a morir poco tiempo después atropellado por un carro de una manera que nadie se imagina, que va desde lo, lo anodino y lo injusto para un personaje tan grande como Dupchec hasta teorías conspirativas que se mueven todavía en las bajas mesas y, en los, y a bajas voces en Praga. Pero ellos van a poder vivir su primavera, esto ya no será una reforma al socialismo, no es como en la primavera cuando eran socialistas por el socialismo mismo, por el amor al socialismo, porque en ese tiempo ya era distinto, ahora es la caída. La caída del régimen eh, con todos sus vestigios anteriores. En alguna época le habían preguntado a Javel si él era socialista. Y él decía, bueno, yo no sé por qué el régimen ha prostituido tanto esa palabra que yo ya no sé qué soy. Porque la propaganda política, lo habíamos hablado en el caso de los polacos, había, se había disociado tanto de la realidad que vivía la gente, que ya... Empezaban a sonar como palabras vacías, porque eso no era lo que estaban viviendo en ese momento, estaban viviendo desabastecimiento, represión. Entonces, cuando empieza este movimiento democrático, van a disolver la policía política, la policía que vigilaba a todo el mundo. Van a empezar a crear su primavera realmente, o sea, van a empezar a hacer todas sus transformaciones, pero esto sin derramar una sola gota de sangre en un civismo y en una actitud de madurez política que siempre ha acompañado a los checos a lo largo de todo este relato, con su refinamiento, con su capacidad de reflexión, con su manera sabia de llevar a cabo sus virajes. La actitud impecable de los checoslovacos va a ser tan notoria que es por este proceso checoslovaco que se va a llamar al conjunto de movimientos que se dieron en el año de 1989, la revolución de terciopelo. Porque esto se hizo con la delicadeza de un terciopelo, porque así son los checoslovacos. Los checos, hemos visto, son un pueblo refinado, de grandes lecciones históricas, importante, con una manera muy particular de llevar a cabo sus propias soluciones políticas e históricas. La revolución de Terciopelo se enseñorea en las calles de Praga y sobre todo en la plaza de San Wenceslao. La película para esto es Colía. La película para la caída del muro es Adiós a Lenin. Cada una de estas historias va sucediendo vertiginosamente y lo más eh, lo más paradójico y lo más duro es que Sándor Maray, el gran escritor húngaro, se suicidó cuatro meses antes del año de 1989 pensando que nada iba a cambiar, que todas las cosas iban a seguir así para siempre. Y eso de que no se vaya, que esto se compone, eso fue realmente lo que pasó, eso fue lo que pasó en Hungría y ahora en las calles de Praga. Y toda esa generación de la primavera que nunca creyó que pudiera haber salida y que pasó tantos tiempos viviendo en la era de los sueños rotos, podía por primera vez... Tomar de nuevo el destino en las manos con los mismos protagonistas en la plaza en San Wenceslao para cambiar el destino de su historia, también allí con la presencia de Jan Palak, el que se había quemado un año después de la invasión soviética allá. La primavera de del Este se llamaba el libro de Manuel Leguineche, que cantaba cada una de estas historias tan increíbles y tan fantásticas y tan reales. El último, ese no salió tan bien. 16 de diciembre, empiezan las protestas en Timisoara, Rumania. En Timisoara empezaron a reunirse y le decían a Ceausescu, Drácula, tu tiempo terminó, Drácula, tu tiempo terminó. Iba a haber una matazón en Timisoara. Eh, le dijo a la, a la policía y al ejército que le dispararan al pueblo. Esto fue terrible. Y luego hubo una nueva manifestación en Budapest. Y le gritaban, Drácula, tu tiempo terminó. ¿Qué pasó en Shimizohara? Tu tiempo terminó. En la extravagancia de Chauchesco y Elena Chauchesco, el palacio de mil habitaciones, cuando tenían cinco horas diarias de racionamiento, la crisis económica, la contaminación, toda la, la imposibilidad, la inviabilidad de la vida en Rumania había llevado a una situación de fuerza... Y la reacción de Ceausescu, que a diferencia de todos los demás gobernantes, sí le mandó el ejército a matar al pueblo, hizo que eso se radicalizara a tal punto que fueran detenidos él y Elena. Y el 25 de diciembre fueron ejecutados Elena y, y Ceausescu y subió otro gobernante que se llamaba Ilescu. El único proceso pasado por sangre fue el de Rumania que fue ya el 25 de diciembre, para el momento del 31 de 1989, el 31 de diciembre, los alemanes bailaban en la puerta de Brandenburgo, los checos organizaban su sociedad, los húngaros vivían su momento de libertad, los polacos volvían a existir en la historia libres, el mundo había cambiado por completo, había utopía y esperanza, todo el mundo pensaba que las cosas iban a cambiar de una manera drástica, algunas sí, otras no. Ya veremos que se cumplió, que no se cumplió, pero la fastuosidad de 1989 y la forma como la historia nos llenó de asombro todavía es un eco en las calles de todos los pueblos que vivieron esto y del de, de mundo que lo vio suceder en el año de 1989. Lo que pasó después... Quiénes son ellos ahora, sus escritores y sus artistas y ese mundo tan enriquecido que han cultivado a lo largo de los años es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie de Europa del Este. Entonces, desde los espacios de la utopía, de la caída del muro de Berlín, de la revolución de Terciopelo, de las llaves en la mano, de la rehabilitación de Imre Nagy, de los polacos escogiendo su destino, de la historia desbordada y eufórica en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Fargrip, gen Fargrip, el alivio que se conoce